0: Section 13 de Les veillées du chauffeur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan Les veillées du chauffeur Contes, essais, récits de voyage par Tristan Bernard Service public quand nous arrivâmes à ménil les eaux juste en face de la mairie trois de nos pneus éclatèrent les deux d'arrière rigoureusement ensemble dans la même détonation et le pneu d'avant à gauche une demi-seconde en retard de sorte qu'on eut l'impression d'un mouvement mal exécuté à cause de cet imbécile de pneu d'avant et que je fus sur le point de crier autant recommencez moi ça ménil les eaux est à douze kilomètres de moutier les eaux où j'étais attendu à déjeuner Mes amis qui n'étaient pas pressés d'y aller s'installèrent à l'auberge de ménil et moi je me mis en devoir de prendre le bus qui fait le service entre ménil et moutier il y avait deux entreprises concurrentes une des voitures était très moderne avec son moteur de quarante chevaux mais c'était un omnibus fermé et je donnais la préférence à un char à banc ou plutôt à un char à gradins qui avait l'avantage d'être plus à l'air et aussi celui de n'être pas complet il était même tout à fait vide je demandai l'heure du départ dans trois minutes me dit un vieillard à casquette galonnée extrêmement poli je m'installai dans la voiture en m'extasiant sur la bêtise de mes contemporains qui préfèrent une guimbarde murée d'où l'on ne voit rien du pays à ces vraies voitures de tourisme qui semblent des morceaux d'amphithéâtre mouvant. le vieillard prit place non loin de moi je vis que sur le devant de sa casquette s'inscrivait le mot receveur il portait une barbe blanche taillée courte l'un de ses yeux bleus l'œil de rêve regardait le ciel l'autre plus positif semblait préposé au compte de la monnaie puis le plus précoce des mécaniciens à peine âgé de quatorze ans sortit d'un petit débit s'approcha de l'avant et commença à tourner une manivelle avec beaucoup d'énergie et de patience enfin une trépidation terrible secoua la voiture il semblait qu'un géant énorme claquait des dents le petit mécanicien prodige s'installa au volant et tout l'édifice se déplaça avec majesté pour s'arrêter à deux cents pas plus loin chez un marchand d'essence la station fut assez longue mais je n'osais m'impatienter j'étais le seul voyageur et bien que très unanime mon groupe me semblait trop faible pour émettre une réclamation utile le receveur ne m'en imposait pas trop mais l'enfant mécanicien me semblait avoir une grande autorité le réservoir une fois abreuvé il fallut remettre la voiture en marche le petit jeune homme revint à l'avant et joua de nouveau de l'orgue de barbarie la voiture recommença à trembler comme un moule à gaufres la route au départ y mettait de la complaisance elle était en palier pendant un bon kilomètre cependant l'auto ne regagnait rien sur une carriole de fermier qui filait à quinze pas devant nous si bien que le conducteur de cette voiture l'a de nous offrir en vain la gauche de la route revint sans péril au milieu de la chaussée je pensais que le mécanicien ne voulait pas se lancer tout de suite peut-être y avait-il des gendarmes embusqués pourtant au bout de ce kilomètre plat la route en tournant me découvrit une montée assez dure je jugeais moi profane qu'il eût été bon de prendre un peu d'élan mais tel n'était pas l'avis du capitaine du bord il aborda la montée à une allure des plus sages et tout de suite après changea de vitesse en faisant entendre un bruit affreux la carriole devant nous disparut bientôt à l'horizon maintenant notre auto matchait un facteur qui bien que fatigué prenait sur nous un sensible avantage cette montée heureusement prit fin je pensais bien qu'en arrivant au bout notre voiture aurait cette impression de soulagement qu'éprouvent les asthmatiques quand ils vont sur les hauteurs quand nous arrivâmes au sommet un beau panorama s'étala devant nos yeux qui a dit que les chauffeurs ne jouissent pas du paysage nous nous n'en perdions pas une goutte l'œil aérien du receveur s'emplissait d'extase je me dis que sur la descente on allait filer mais on ne fila pas et l'énorme auto de cinquante-deux places dont une occupée continua à s'avancer majestueusement comme un char de carême c'est alors que je risquai une observation timide et que je demandai au vieillard demi rêveur pourquoi la voiture n'allait pas plus vite dans les descentes les freins n'arrêtent pas me dit-il même en marchant doucement comme maintenant il y a du danger sérieux ajouta-t-il avec une certaine fierté c'est qu'il ne s'agit pas de laisser aller il faut rudement avoir l'œil à la direction le mécanicien fait ce qu'il peut mais n'est-ce pas il est jeune ce petit garçon il manque de force et de sang-froid après cette série d'observations rassurantes il me demanda le prix de la place cependant l'auto concurrente qui était partie de Mesnil une minute avant nous avait eu le temps d'aller à moutier porter ses voyageurs et en recharger d'autres qu'elle emmenait fièrement à Mesnil. nous la croisâmes au passage les quarante voyageurs nous regardèrent sans doute mais je ne le saurai jamais car je m'empressais de tourner la tête d'un autre côté ils sont encore complets dit le vieillard au petit mécanicien qui répéta ils sont encore complets. Et nous, nous n'avons qu'un voyageur, me dit le vieux receveur en me regardant avec un peu de mépris. Et c'est bien beau encore. Tous les gens d'ici et tous les baigneurs prennent l'autre voiture. Ici, nous n'avons personne. Et il ajouta, en remuant la tête C'est à n'y rien comprendre. Fin de la section 13.